0: wat ik ontzettend jammer vind is dat positieve wat je kan bijdragen aan de maatschappij... vaak ook niet mogelijk is, omdat men zo voorzichtig is. Wij hebben als Facebook
1: huisregels. Als, ding, als je dingen op een gegeven moment gaat roepen die andere mensen in gevaar kunnen brengen... dan wil je dat uiteindelijk niet doen. Maar dat is nog niet zo makkelijk.
2: Je luistert naar De Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij... en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman. When we first launched, we were hoping for, you know, maybe 400, 500 people. Harvard didn't have a Facebook, so that's the gap that we were trying to fill. And now we're at 100.000 people, so who knows where we're going next? I believe I've isolated the algorithm for making friends. <laughs> Sheldon, there is no algorithm for making friends. Wij creëren deze algoritmes, dus wij hebben het ook gedeeltelijk in de hand.
1: Uh, het is alleen niet, betekent niet dat je uh, bewust die biases aan het creëren bent. De meer data ze zien, de meer ze van de wereld zien, net zoals wij mensen, uh, de meer ze zich gaan ontwikkelen.
2: In deze aflevering hebben we het over het gebruik van algoritmes voor het verbeteren van de wereld. Je hoort het van mijn gasten Dick den Hertog. Ook
0: leraar Business Analytics aan de Universiteit van Amsterdam. En Arno Lubren. De directeur van Facebook in Nederland, België en mooie Luxemburg. Via
2: wiskundige optimalisatie en algoritmes... kunnen mensen het denkwerk van computers makkelijker maken. Ingewikkelde berekeningen met oneindig veel mogelijke uitkomsten... kunnen zo worden beperkt... waardoor de slimste opties sneller boven tafel komen. Dat kan bedrijven helpen bij hun marketing en het vergroten van hun omzet en winst. Maar het kan ook worden toegepast om nou ja, de samenleving in de wereld een stukje, een stukje beter te maken. Algoritmes kunnen maatschappelijke bijdragen leveren. Zoals het bestrijden van nepnieuws rondom verkiezingen of informatie over vaccinaties tegen corona. En ze zouden zelfs kunnen helpen in bijvoorbeeld de strijd tegen honger op de wereld eh, oplossen. En op die manier bijdragen aan de Sustainability Development Goals van de Verenigde Naties. Hoe we algoritmes toepassen om de wereld beter te maken, maar ook in het bedrijfsleven. Daarover hebben we het deze keer in de kwestie. Dick van de Amsterdam Business School en Arno van Facebook Benelux. Welkom. Ik heb drie stellingen. We gaan ze zo alle drie behandelen. Dat, dat komt vanzelf aan bod. Maar eerst wil ik van jullie eerst even weten of jullie het er gewoon mee eens of oneens zijn. Dus zonder uh, nuancering. Stelling 1. En ik ga bij jou beginnen Arno. Elk probleem, hoe ingewikkeld ook is op te lossen met de kracht van algoritmes. Oneens. En voor jou, Dick? Oneens. Oneens? In de toekomst zal het bedrijfsleven de denkkracht van computers... In de toekomst zal in het bedrijfsleven de denkkracht van computers... belangrijker zijn dan die van mensen, Dick. Oneens. Arno? Oneens. Grote bedrijven zouden hun data en kennis meer moeten inzetten... om de wereld te verbeteren, Arno. Um,
1: <laughs> ja, dat is een hele... Een, uh, hoe zal ik deze goed antwoorden? Ik ben het nou, eens, eens dat, het. dat het moet gebeuren, maar oneens dat het niet gebeurt. Dus uh, ja, sorry, Dick had het niet heel simpel het oneens.
2: Nee, doen. nee, oké, okay, oké. Okay. Dick?
0: Eens dat bedrijven
2: dat ze uh, meer moeten doen, ja. Ja, maar het gebeurt, ja, feitelijk gebeurt het nog niet voldoende, maar jullie vinden wel dat het, dat het zou moeten doen. Het grappige is, jullie, um, we gaan het natuurlijk hebben over die, die algoritmes en, uh, en wiskunde en um, hoe, dat, hoe dat gebruikt wordt. En toch. Um, is een beetje de afdronk van deze drie stellingen in eerste instantie... dat de menselijke factor toch nog de belangrijkste blijft. Althans,
0: dat, dat is een beetje mijn conclusie hiervan. Moet ik, klopt dat? Ja, wat mij betreft wel. Ik zie het als een enorme ja, tool en een hulpmiddel... waardoor we echt fikse verbetering kunnen maken. Dus ook wat je net vertelde over die Sustainable Development Goals. Maar... Ja, um, ik denk de creativiteit van de mens zal altijd um, um, ook enorm belangrijk blijven. Dus ik zie het als NN. Oké,
2: okay. en jij, uh, jij, Arno? Ja,
1: ik, uh, ik denk dat de technologie ondersteunend moet zijn voor, de, voor mensen, voor de maatschappij. En uh, daar, is denk ik ook een, daar zit de kracht ook in.
2: Ja, dus, dus, ja, precies. Dus het, is, uh, het, het, gaat het, niet, het gaat het niet overnemen. De, de, de Steven Spielberg-achtige Stanley Kubrick-scenario's... waarin vaak om een reden ook kwaadaardig... maar uh, laten we het misschien even positief houden... gaat, niet, uh, gaat zich niet uh, de komende tien jaar verwezenlijken, Arno?
1: Nee, dat uh, geloof ik niet. Het zijn fantastische films uh, en leuk om naar te kijken... maar ik denk dat de realiteit uh, anders is. eh. Ik denk dat het daarom, als ik een, een haakje mag doen... Dat het ook belangrijk is om daarover te spreken. Want uh, ja, je kan heel makkelijk een, een Hollywood beeld hebben van, uh, van die... De, ik noem het gewoon slimme technologie. Het is dus ja. algoritmes, kunstmatige intelligentie, al die dingen bij elkaar. Uh, maar uiteindelijk
2: kan het ons ontzettend helpen om, uh, om de maatschappij beter te maken. Ja, als je het goed, als je het goed met de goede intenties uh, inzet, Dick.
0: Ja, en ik denk ook dat dat soort films en dat soort boeken... Uh, vaak ook uh, heel erg uh, de mensen bang maken. Onterecht, denk ik. Uh, mensen die er weinig verstand van hebben, die worden door dat soort dingen vaak. Uh onterecht bang. En dat vind ik uh, jammer. Dat wordt vaak te overdreven. Ja, ja maar het is natuurlijk ook best, best wel
2: complex als je er niet, uh, niet dagelijks mee bezig bent. Misschien moeten we daar ook even mee, mee aftrappen, want uh, er werden net al inderdaad, uh, jij zegt slimme technologie, Arno, er worden al best wel wat termen nu genoemd. Algoritme, wiskunde, artificial intelligent. Deze aflevering draait om het toepassen van, nou, van die wiskunde en algoritmes, die slimme technologie, om grote ingewikkelde vraagstukken op te lossen. Of dat nou bedrijfskundig is of sociaal maatschappelijk. Um, uh, met het doel om, misschien als dat kan, de wereld een beetje beter te maken... maar dik um, vanuit de wetenschap. Leg het eens even kort en simpel uit. Hoe werkt dat? Uh, algoritmes, uh, wiskundige optimalisatie, wat, wat, wat is dat
0: eigenlijk? Wat probeer je dan? Ja, ik, ik denk hier, en zeker voor mij dan, is analytics een, een, een belangrijk woord. Een, een key word. Um, en dat is eigenlijk met behulp van data. Data is eigenlijk het begin... Uh, waarin je data gebruikt en algoritmes. Nou, wat zijn algoritmes? Dat zijn eigenlijk een soort uh, recepten, een stappenplan. Uh, waarlangs je dingen berekent. Dus met behulp van algoritmes, met behulp van, van wiskunde. Um, gebruikmakend van de data die er in, in steeds toenemende mate uh, beschikbaarder komt. Um, probeer allerlei beslissingen uh, in het bedrijfsleven of ook um, uh, voor de maatschappij te verbeteren of te optimaliseren. En dan onderscheiden we ook nog verschillende soorten. Dus je hebt algoritmen die predictief zijn. Dus die voorspellen ja. de toekomst... wat er wellicht zou kunnen gaan gebeuren... En je hebt ook nog analytics wat meer wat heet dan prescriptive analytics is, optimalisatie is. Waar je dus ook probeert de beste beslissing te vinden uit een, 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 een zeer grote hoeveelheid mogelijke oplossingen. Maar dan moet je me toch even uitleggen, want als, je, als we even inzoomen op dat laatste, de beste, de
2: beste beslissing, ja. dat is natuurlijk best wel. Nou, dat is gewoon een opinie, dat is een, dat is een, dat is een mening. Dus weet die, uh, stop je er dan iets in en gaat hij zelf bedenken wat de beste beslissing is? En wat, wat zijn dan, dan de parameters daarvoor? Die, die bepalen wij als mens, als samenleving, toch? Ja,
0: ja dat, maar laat ik met, met een eenvoudig voorbeeld uh, beginnen. Eigenlijk wat al um, opgelost is in de jaren 50, 60. En dat is het uh, kortste pad probleem. Um, ik ben hierin toegekomen ook uh, met behulp van Google Maps. En er zit ook een routeplanner in. Um, daar zit dus heel veel data achter. Hey, de wegen en hoe lang je erover doet. Om dan van mijn woonplaats. Of van mijn adres naar hier te komen. Op de kortste manier. Als je dan gewoon alle mogelijkheden zou kunnen nagaan. Ja dan zou de computer daar dan echt, echt jaren. Zo niet tientallen jaren over doen. Ja. Um, om dat uit te rekenen. En dus met behulp van slimme algoritme. Dat is bedacht door een Nederlander trouwens. En de meneer Dijkstra. Oh ja? In 1959. Ja. Um, ja, gebeurt dat in een, in een paar seconden. Of nog, nog minder dan een, een seconde. Okay. En uh, wat hij toen gevonden heeft in 1959 is dan uh, ook iets wat uh, nu door miljoenen mensen gebruikt wordt. Ja. Maar dat op zichzelf is toch eigenlijk ook alweer een soort van programmering, zeg maar. Is dat, is dat makkelijk uit te leggen hoe dat, dat werkt of wordt dat te complex? Um, ja, nou, er zit dus een wiskundig algoritme uh, ja. achter uh, die het eigenlijk dus reduceert van, laten we zeggen, jaren. Uh, ja. De computer dat jaren over zou doen reduceert tot een paar seconden. Ja, ja die wiskunde is nu te, een, ja, te moeilijk om uit te leggen. Ja. Alhoewel die meneer Dijkstra uh, dat in twintig minuten had gevonden... hier in een café in Amsterdam. Okay, maar, dat maar, de zijde.
2: maar die maakt dan eigenlijk misschien op voorhand al een keuze... bij wijze van spreken dat hij zegt... nou ja, alles buiten de straal van zoveel kilometer... nemen we al niet mee. Want anders zijn we, zijn we
0: jaren aan het rekenen. Moet ik dat zo zien? Ja, er zit eigenlijk een, een, ja, een wiskundige slimheid uh, achter. Uh, wat wij dynamisch programmeren uh, ja. noemen. Uh, uh, waardoor het reduceert. En ja... Um, nu is het misschien wat te moeilijk om het ja, uit te leggen hoe het precies ik. werkt. Ja, ja. 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 oké. Okay. Arno. Arno. Maar, maar daar zijn dus voorbeelden van. Hè. Dus dit is één een, een voorbeeld. Maar andere voorbeelden waar ik mee te maken heb gehad. Uh, waardoor je, als je de computer bijvoorbeeld. Uh, alle mogelijkheden zou laten uitrekenen. en dan de beste zou pakken. dan zou dit echt uh, soms miljarden jaren over doen. En ik zeg het als uh, gekscherend. Ja. als Adam dan uh, de computer had aangezet voor dat ene probleem. dan hadden we nu nog niet uh, nee. het antwoord gehad. Okay. En slimme wiskunde, slimme algoritme kan het wel uh, voor elkaar krijgen. Oké, okay. duidelijk. Arno. Uh, ja, zonder de, die, die hele techniek werkt
2: Facebook natuurlijk überhaupt niet. Hoe belangrijk zijn uh, algoritmes voor, uh, voor Facebook?
1: Ja, ja klopt, klopt. Uh,
2: uh,
1: ja, heel, heel belangrijk. Ik zal, ik zal drie voorbeeldjes noemen. Ik zal ze kort, kort neerzetten, maar die ja. geven denk ik uh, voor, voor uh, het beste beeld waar, waar we het gebruiken. Eén is de, de nieuwsfeed. Uh, twee is het veilig houden van Facebook en derde is waar we het zelf ook doen is voor ondersteuning van de wetenschap. Dus uh, um, als ik dan kijk naar de nieuwsfeed, eh, meeste mensen kennen het wel, maar als je op Facebook zit en je scrolt, dan krijg ja. je al die berichten in een bepaalde vorm. Nou, wat, ja. wat mensen niet weten is, al die miljarden mensen die Facebook gebruiken, krijgen een eigen Vorm te zien. En mm -hmm. wat Facebook doet, is op basis van de signaal, dat je, hoe je klikt en dat dingen, probeert dan zo'n persoonlijk mogelijk ervaring
2: te maken. Ja, dat, dat ja, dat is, is De heel is, veel slimme computers om, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat, is de, is dat, uh, dat, dat eindigt als het soms een beetje misschien misgaat in de bekende filterbubbel waar iedereen uh, angstig over spreekt. Uh, als je, als je, uh,
1: de de nieuwsfeed zijn de berichten. En goed, dat je, goed dat je hem noemt. Een van de dingen die, die we gebruiken is juist alle informatie van vrienden, van mensen om je heen. Dus het is eigenlijk andersom. <laughs> het is juist dat hij, dat hij elke keer zoekt om het steeds persoonlijker te maken ja. uh, van de berichten. Maar dat is niet alleen maar van jezelf. Facebook doet dat op vrienden om je heen, op het nieuws wat je, wat je leuk vindt. En het mooie is dat je het eigenlijk veel breder krijgt dan misschien dat je anders had bedacht. Omdat vrienden... Niet altijd hetzelfde vindt als jij. Ja, dus maar. dat is
2: denk ik één ding, dus daar heb ik niet meteen
1: kunnen pareren.
2: Nou ja, want, <laughs> Wat je, want mensen ja. zoeken natuurlijk ook, uh, ook vrienden op die, die gelijkgestemd zijn. Dus dan ja. krijg je ook berichten die gelijkgestemd zijn.
1: En het mooie is daar, dat, daar is een onderzoek naar gedaan. En uh, ik kom er zo op, want het is denk ik een heel mooi of een belangrijk onderwerp. Dat uh, uh, als je het vergelijkt door de jaren heen, veel mensen woonden. Uh, vaak op, op één plek. En die hadden allemaal dezelfde meningen en dezelfde gedachten. En eigenlijk door het gebruik van het internet is dat veel steeds groter geworden. En we zien dus ook, dat we hebben we onderzoek gedaan... dat er in elke vriendengroep zitten wel een aantal of meerdere mensen... die een compleet andere ja. mening hebben. En die zou je misschien in het verleden niet hebben gezien en nu wel. Nou... Waarom ik deze meteen noem, en uh, ik zal er zo ook mee gaan, is eigenlijk terugkomen waar we het nu en vandaag over hebben. Vaak is er een beeld van die algoritmes een beeld van die technologie, omdat het complex is, omdat mensen het niet helemaal snappen. En dat creëert een bepaalde perceptie. Terwijl, ja, als je dit voorbeeld uiteindelijk stapt, denk je, nou, misschien, uh, misschien, misschien is het wel veel breder. Dus dat is, dat is denk ik de eerste. De ja. tweede uh, is. Uh, en die zit heel erg tegen, tegen jouw vragen aan, is om te zorgen dat Facebook veilig is. Uh, heel veel berichten zijn leuk en goed en dat zijn de dingen die uh, jij en ik uh, elke dag uh, zien en clubjes en uh, dat is allemaal ja. fantastisch. Maar ja, er zijn natuurlijk mensen die, die misschien dingen willen die, die niet zo leuk zijn en niet zo goed zijn. Nou, daar hebben we heel veel mensen voor die dat doen, maar er zijn natuurlijk heel veel berichten. Nou, omdat om die berichten van tevoren al op te sporen... gebruiken we ook algoritmes. Dus dat is een tweede toepassing. Ja, want ik zag, de ik zag, uh,
2: ik zag deze, deze week uh, in het nieuws... dat jullie dit jaar alleen al over uh, covid-vaccinaties... wat is het, 18 miljoen berichten eruit hebben gefilterd... die niet kloppen?
1: Ja, kijk, en ik denk dat uh, wat, wat je daar ziet is... Uh, dat is een heel goed voorbeeld... waarom het een combinatie van mensen en technologie is. Uh, berichten over vaccinatie... Uh, zijn belangrijk. En we willen ook een platform zijn waar je, waar je heel veel dingen kan zeggen en die nuttig zijn. Wij hebben uh, als Facebook huisregels, dat noemen we richtlijnen, zijn huisregels, wat wel en niet mag. Nou, dat zit vaak om de veiligheid heen. Als, ding, als je dingen op een gegeven moment gaat roepen die andere mensen in gevaar kunnen brengen, dan wil je dat uiteindelijk niet doen. Maar dat is nog niet zo makkelijk. De, de context in een bericht, wat erin staat, hoe het genoemd ja. wordt, uh, is, is niet altijd volledig.
2: Dick. Even vanuit uh, jouw professie. Is dat iets wat computers eigenlijk uh, er misschien op termijn of nu al toch kunnen uithalen? Dat soort, dat soort heel erg
0: menselijke nuances,
2: zoals ironie en zo?
0: Ja, dat vind, vind ik moeilijk te zeggen. Kijk, ik ben wetenschapper, dus ik, ik, ik ben altijd heel voorzichtig... als het niet echt op mijn terrein uh, uh, ligt. Um, dus ik vind dat heel moeilijk in te schatten of we uh, daar echt ook naartoe uh, uh, gaan. Um, uh, ja... Weet je, je hebt te maken met een genuanceerde wetenschapper... die niet heel snel uh, mening zal geven... of nee. uh, waar die niet echt veel verstand van heeft. Dus, dat is hier, altijd jammer van ik, wetenschappers. Ja, 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 hier ken ik de technologie te weinig op dit okay. vlak, uh, moet ik zeggen. Ja.
2: Okay. En, en um, uh, waar ik wel benieuwd naar ben, ook Arno... jij, jij stipt het volgens mij net als laatste even in een bijzin aan... dat jullie het gebruiken ook om de, om de wetenschap uh, te, te ondersteunen. Wat, wat doen jullie daarin?
1: Ja, uh, wij hebben al uh, een aantal jaren geleden al een Facebook... Artificial Intelligence Research Center nog zit in Parijs en in New York. En als je het afkort krijg je FAIR. Dat is een heel mooie combinatie van, van ja. woorden. En die hebben echt als doel om langetermijn academisch onderzoek te doen. Uh, ook omdat we zien dat, dat Facebook dat niet alleen kan en wil. Het is een industrie die uh, in die ja, in een beginfase staat op heel veel fronten. En uh, daar werken we samen met universiteiten, met uh, verschillende organisaties... om tot, uh, tot nieuwe inzichten te komen voor de toekomst. kan ik zo denk ik wel een aantal van, voorbeelden van noemen. Vanuit, ja.
2: vanuit jullie eigen technologie, Dick, is dat iets wat jou uh,
0: aanspreekt... of gebruik je het misschien al? Uh, nou, we werken niet samen met, met die uh, groep. Uh, uh, dus, dus ja, uh, ik, ik ben benieuwd. Misschien uh, ontstaat er wat uh, iets uh, uh, vandaag... Uh. Maar ja, dus mijn onderzoek ligt misschien toch op een net iets anders terrein. Een mm -hmm. ander terrein en, en meer, laten we zeggen, op prescriptive analytics, optimalisatie... En, en in het kader van sustainable development goals. Maar wellicht, dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, we gaan het zo ook nog wat uitgebreider over jouw
2: jou onderzoek hebben. Ik heb, ik heb toch nog even een, een beetje een gewetensvraag voor jou, Arno. Want, want die algoritmes, je noemde drie mooie, mooie voorbeelden... die aan de maatschappelijke kant raken. Tegelijkertijd, wat ik ook in mijn nieuwsfeed zie, zijn persoonlijke advertenties. Dus jullie hebben... Hebben ze ook gewoon ja, om omzet te draaien nodig, neem ik aan? En
1: als je, als je uh, eerst kijkt naar die advertenties... Die, wat mensen vaak niet bedenken achter die advertenties... is dat er heel veel bedrijven, uh, zeker in de tijd van, van, uh, uh, van nu, van corona... op zoek zijn naar methodes om hun klanten te bereiken. En uh, heel digitaal, online, is een fantastische manier om, om dat voor elkaar te krijgen, omdat het goedkoper is... omdat het makkelijker... Is voor ze. En daar helpen we heel veel bedrijven mee. Ja. En uh, uh, dat, dat, dat is denk ik heel belangrijk en dat past heel goed in, in wat we willen bereiken. En ik begrijp het, daar zit een, een belangrijke discussie achter van mensen: ja, maar hoe wordt mijn data dan gebruikt? Is het wel veilig? Uh, en ik denk dat we door de tijd hebben geleerd dat wij geloven dat dat op een goede manier gebeurt. Er zijn heel veel onderzoeken die dat ondersteunen. Maar duidelijk zijn er vragen over. En daar, daar moeten wij, eh, niet alleen Facebook, maar ik denk de hele industrie. Meer over praten en zorgen dat, dat, dat we duidelijk maken dat, dat het eigenlijk allemaal wel uh, goed in elkaar zit en dat het veilig is.
2: Ja, dat je meegaat op de maatschappelijke tendens. Volgens mij komt er ook, uh, was het september vorig jaar, dat, er, uh, dat, dat Europa in ieder geval in, in concept bezig is met wetgeving. Hoe je daarmee om moet gaan, de Digital Services Act, uh, geloof ik. Ik um, geloof dat dat even heel kort samengevat de afdronk daarvan is dat het in ieder geval duidelijk moet zijn wat die algoritmes doen. Op een of andere manier, als je verder klikt, waarom je de advertentie te zien krijgt.
1: Nou, de, de, uh, als ik het naar een hoger niveau mag, mag tillen, overal, dus ja. high level bedoel ik... Uh, is die richtlijnen die ik net aangaf. Facebook zegt, nou, wat, wat mag nou wel wat, wat mag nou niet en hoe gaan we daarmee om? En dat is, dat, dat is ook onze verantwoordelijkheid. We zijn een enorm platform en we vinden ook dat we dat moeten doen. Maar uiteindelijk moet de maatschappij natuurlijk bepalen wat er mag en wat er niet mag. Ja. En uh, ik ben dus blij dat er steeds meer regelgeving komt... Uh, die aangeeft hoe wij en alle andere partijen uh, acteren. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het doel waar je naartoe moet, volgens mij.
2: Tuurlijk, maar dat is natuurlijk ook best, uh, best een beetje volgend. Je zou kunnen zeggen, we, we, we nemen een vlucht vooruit.
1: Ja, en dat doen we ook. Kijk, dat is natuurlijk, die richtlijnen op, op Facebook, die, uh, die, die zijn uh, belangrijk... die zijn ook elke keer in ontwikkeling... om te zorgen dat we de goede dingen doen... dat we, dat we ze verbeteren op basis van feedback van, van anderen... En daar hebben we een verantwoordelijkheid, zeker als het gaat om veilig te zijn op ons platform. En daar hebben we zelf ook baat bij. Dat is ook belangrijk voor Facebook, dat je veilig, een veilige omgeving
0: hebt. Knik, ja. Nou ja, ik, ik hoorde laatst van de gemeente Amsterdam, waar we nu zijn, dat ze een, een, een register hebben geopend op de website. waarin ze van de algoritmes die ze gebruiken, echt crystal clear. beschrijven hoe het werkt, ja. wat ermee gedaan wordt, enzovoort. En ik, ik vroeg me ineens af nu, heeft Facebook dat ook? Ja.
1: Ja. ja. Uh, uh, we hebben. Een hele beschrijving over hoe, hoe, uh, wat de nieuwsit is, hoe die werkt. We hebben documenten ter ondersteuning ervan. We zien uh, um, ook dat het belangrijk is om die, om, die, om die stukken uit te leggen. We hebben laatst weer een heel rapport te. Uh, gemaakt Volgens mij van, van 24 kantjes. Dus je moet wel even een regenachtige zaterdag hebben. Komt eraan. Ja. <laughs> uh, om ze allemaal door te lezen. Ja, dat, dat is natuurlijk belangrijk. Dat je
2: uitlegt hoe die technologie werkt. Ja. Okay. Ik ben, wat, wat er toch nog met mij meespeelt. We hadden het begin van deze aflevering over de, over de Hollywoodfilms. En al die termen en zo. Um, en dan komen mensen toch altijd terug op. Ja, is het nou artificial intelligence? Ja of nee, Dick? Dit waar we het nu over hebben. Over die algoritmes, die gepersonaliseerde feeds. Is dat, zou je dat zeggen,
0: dat is nou artificial intelligence? Ja, ja, weet je, dat is de naam die verzonnen is daarvoor. Uh, ja. Dat is prima. En dat is containerbegrip. En we weten wat daarmee bedoeld wordt. Uh, je kan kritiek hebben, denk ik, op de naam zelf. Uh, of het allemaal wel intelligence is. Ja. Uh, ik heb zomaar twijfels uh, daarover. Waarom? Omdat het heel sterk gaat naar, laten we zeggen, antropomorfe, ja. mensvormige uh, uh, spraak en uitdrukkingen. En uh, ja, dat, dat, dat hoeft voor mij niet. En denk dat het is ook on onnodig En, en uh, brengt misschien ook onnodige angsten uh, teweeg. Ja. Um, dus ja, ja. laten we het gewoon zien als een, uh, als een begrip. Als een, als een containerbegrip ja. om het voor mensen tastbaar te maken. Ja. We gaan het over
2: twee dingen hebben, deze aflevering. We zijn eigenlijk al gedoken in de bedrijfsmatige toepassingen. We gaan het ook hebben over het gebruik van data en analytics... voor sociaal-maatschappelijke toepassingen. Nog even ietsje verder op die bedrijfskundige toepassingen. Het is logisch dat we het hebben over gepersonaliseerd adverteren. We spreken natuurlijk ook met Arno van Facebook. Dat, dat is logisch dat we het daarover hebben. Maar Dick, als wetenschapper van de twee... welke toepassingen uit jouw vakgebied worden er nou concreet nog meer toegepast?
0: Um, dus niet zozeer de toepassing zelf, bedoel je? Of? Ja, gewoon waar, waar wordt het voor gebruikt? Waar zien we het terug? In bedrijfswereld ja. of in de, de, ja, bedrijf... de maatschappelijke. Doepassing. Nee, het bedrijf, bedrijf, bedrijfskundige perspectief. Ja, nou ja, kijk, in, in, in de logistiek natuurlijk heel veel. Hè? Um, dus zowel voor transport en, en, en vehicle routing, maar ook in productieplanning. planning. Dus in de logistiek komen dit soort technieken, dit soort algoritmes ontzettend veel, veel voor. Ja, logistiek en dat dat dus eigenlijk supply and demand
2: op, op een goede manier bij elkaar brengen zijn. Zijn er, zijn er nog andere dingen?
0: Um, ja, en natuurlijk ook uh, uh, wat betreft uh, de, bijvoorbeeld de wat wij noemen de fysieke dis distributiestructuur. Uh, dus uh, waar moeten oh. warehouses komen te staan? Waar ja. moeten de, de hubs komen te staan van bedrijven? Uh, nou, er zijn ook allemaal algoritmes voor om dat goed uh, te kunnen bepalen. Ja. En Arno vanuit, vanuit Facebook, waar, waar gebruiken
2: jullie het nog meer voor? We hebben het even gehad over de, over het, de gepersonaliseerde advertenties. natuurlijk over het product naar jullie klant toe. Maar zijn er, je had het net over de wetenschap. Zijn er nog andere dingen die, waarvoor Facebook het inzet om nou, de wereld beter, slimmer, toegankelijker, winstgevender? Ik, ik weet het niet te maken.
1: Ja, um, ja zeker. Uh, ik, ik, als ik, als ik even een bruggetje kan maken ja, naar inderdaad. Tuurlijk. De, de, de bedrijfsmatig hebben we. Denk ik inderdaad goed aangestipt. Ja, er zijn ook dingen die, die we doen om, uh, om uiteindelijk de wereld beter te maken, om humane doelstellingen. Dat zit in dat, in dat wetenschappelijk onderzoek, in dat, wat ik noemde, het FAIR. Ja, daar zijn legio voorbeelden. Ik, ik zit even te denken wat nou een hele mooie is. Nou ja, eentje die heel actueel is nu, is natuurlijk alles rond uh, COVID en wat we hebben gedaan. Uh, ...in samenwerking met universiteiten in New York... ...je weet nog wel vorig jaar toen dat daar heel snel kwam ja. uitbraken... ...dat we hielpen met voorspellende modellen... ...welke gebieden het eerst uh, uh, het COVID het hoogst zou zijn... ...en daar dus ja. de ondersteuning nodig is. En daar, daar red je echt ontzettend uh, veel mensen mee. En ik, ik, hoor, ik, ik hoor de vraag gekomen, dus ik beantwoord hem wel direct... Dat is op groepen van mensen. Dus je kan niet zien wie een individualist is. Privacy is safe. Je hebt het altijd over groepen van mensen... waar je de data van, van, ja. van uh, gebruikt... om uiteindelijk daarmee uh, te helpen. En die modellen worden nu
2: gebruikt voor heel de wereld. Ja, en dat, dat kunnen jullie doen... omdat jullie zulke grote aantallen gebruikers hebben... dat je, uh, dat je daar uh, misschien wel betere... Uh, voorspellende waarde in kan, uh, kan bieden... dan, uh, dan nou, even naar Nederlandse situatie vertalen... bijvoorbeeld het RIVM met hun data...
1: Nou, okay. belangrijk om hier te zeggen dat uh, dit niet per se over Facebook-data gaat. Okay. Uh, uh, een, een voorbeeld uh, om dat duidelijk te maken hoe dat, hoe dat dan werkt... is uh, we ondersteunen om precies te zien waar mensen nu eigenlijk wonen... Uh, en daarvoor publiceren we kaarten. Nou, hoe werkt dat dan? Ik kan het wel uitleggen met Afrika. Afrika is uh, volgens mij 40 miljoen vierkante ja. kilometer. En er wonen 1,2 miljard mensen. Dus er wonen niet overal mensen. Nou, standaard kaarten zie je op een paar plekken dat mensen wonen. Ja. Maar als je uiteindelijk echt wil weten waar je mensen wil helpen... dan, onder, dan, zit, dat, ja, dan zit je dat niet in kaarten. Nou, wat wij hebben gedaan is dat je heel veel van die foto's van de hele wereld gebruikt. En dan gebruiken we slimme technologie om te voorspellen waar mensen wonen. En op die manier kan je dus uiteindelijk helpen... om uh, als er iets moet gebeuren, als er noodactie moet lopen, om precies te weten waar je moet zijn en hoeveel mensen daar hebben.
2: Dat is dan ook omdat het misschien levende data is... en niet, niet, niet satellietbeelden waar, waar in ieder geval bouwwerken staan... maar uh, die misschien ook, ook verouderd zijn, omdat het levende data is. Dick, um, jij uh, bent de, 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 de groep Analytics for a Better World opgestart... onder andere in samenwerking met, uh, met MIT, de universiteit in Amerika. Is dit voorbeeld van Arno...
0: Nou, nou, wat jij bedoelt met Analytics for a better world? Ja, absoluut. absoluut. En, en, en sterker nog, um, uh, ik zal misschien straks ook een paar toepassingen uh, uh, vertellen... waar dit ook het probleem is voor ons. Hè? Dat we soms niet weten waar mensen wonen. Uh, nou, misschien kan ik gelijk ook wel ja, graag. Uh, 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 noemen. Ik ben bijvoorbeeld samen met de Wereldbank zijn we bezig in, voor Timor-Leste, dat is een klein land, in 2002 zelfstandig geworden, om te bepalen waar moeten ze ziekenhuizen, posten neerzetten, zodanig dat ja, 95% van de mensen bijvoorbeeld binnen 5 kilometer afstand zo'n ziekenhuispost heeft. Een groot probleem is daar eigenlijk de data, de data van wegennetwerken. Um, kijk, hier, hier hebben we gewoon alle wegen goed in kaart gebracht. Ja. Maar daar dus absoluut niet. En dat heb je toch nodig daar. Maar ook waar mensen wonen. Dat is gewoon een groot probleem. Dat weten ja. we niet. Um, dus ja, dit soort, uh, uh, dit soort onderzoeken, dit soort technieken, dit soort algoritmes... zouden ook daar uh, heel uh, uh, bruikbaar kunnen zijn. Ja. Ja. En, en, en,
2: en hoe, hoe, hoe kan het dan eigenlijk dat we, dat, uh, ja, dat we wel weten vanuit dat soort Data en structuren waar mensen wonen en hoe ze bewegen. En niet gewoon door middel van de klassieke data die we hebben. Dus dat is die data te traag, te statisch? Hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
0: Ja, kijk, hier is natuurlijk bijvoorbeeld in het westen hè, is alles geregistreerd. We ja. weten precies waar mensen wonen. Dat is daar absoluut niet het geval. Uh, dus dan moet je andere manieren vinden om uh, dat, uh, dat, dat te bepalen. En hetzelfde geld voor wegen bijvoorbeeld. Hè? Dat is daar ook nog niet in, uh, in, in kaart uh, gebracht. Um, ja, en die zijn toch nodig voor heel veel... Uh, um, hè, voor de Wereldbank om daar bijvoorbeeld ook de economie te helpen... en, en de infrastructuur te verbeteren. Moet je weten ook, ook waar de wegen uh, lopen. En ja, uh, dus daar moet ook weer wat voor verzonnen worden. Uh, hè, dat, het zou kunnen bijvoorbeeld hè, dat je van satellietbeelden gebruik uh, maakt. Maar dat is ook heel moeilijk om daar uh, ja. algoritmes... Er zijn eigenlijk geen goede algoritmes voor om via satellietfoto's ook uh, de kaart te brengen. Maar dan kan je bijvoorbeeld denken aan... Je geeft aan auto's een GPS uh, mee of uh, vrachtwagens. Ja. En die zenden signalen uit. En op basis daarvan kan je dan ook weer de wegen bepalen. Dus er zijn hele slimme technieken en algoritmen uh, mogelijk... Omdat die data wel uh, te gebruiken. Uh, uh, op te halen. Ja, dat is wel interessant.
2: Dus we hebben het over waar mensen wonen om, om bepaalde uh, problemen in kaart te brengen. Of in ieder geval om uh, uh, niet zozeer de problemen in kaart te brengen... maar te helpen lokaliseren om, om dingen aan te pakken. Zoals, uh, zoals COVID noemde je, ja. noemde je net. Um, uh, een van de dingen waar jij je ook mee bezighoudt, Dick... is, uh, is het bijdragen aan de, uh, sustainable, de Sustainable Development Goals... van de
0: Verenigde Naties. Hoe doen jullie dat? Of hoe doe jij dat? Ja, nou dat is uh, wat we noemen Analytics for the Better World. Dat is een initiatief wat we gestart zijn samen met, uh, met MIT. En uh, ja, dat doen we natuurlijk met andere partijen. Uh, dus uh, ik noemde al de, de, de World Bank. Uh, maar ook met de uh, World Food Program, uh, met uh, Rode Kruis... met, met, met andere uh, instituties, uh, proberen we dus ook uh, analytics te gebruiken... om uh, uh, die uh, Sustainable Development Goals uh, 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 mee te helpen, als maar, het ware.
2: En hoe, hoe moet ik dat dan zien? Want je noemt net de World Food Program een van de pijlers van uh, die Sustainable Development Goals... is uh, het, het wereldvoedselprobleem oplossen. Vrij ambitieus. Ja. Um, wat Zijn dat dan logistieke berekeningen om ervoor te zorgen... dat het, dat het op de juiste plek komt? Wat,
0: hoe, draag, hoe draag je daaraan bij? Ja, ja nou, dat dus, uh, moet ik er ook erbij melden. is uh, eigenlijk samen met uh, Tilburg Universiteit ook. Ja. Um, sterker nog, ik heb daar een, 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 een bijrol in gespeeld. Um, maar daar moet je je voorstellen dat... Uh, nou, ja, er zijn miljoenen mensen die hebben honger. De Wereldvoedselprogramma die, uh, probeert daar voedsel uh, te krijgen. En um, ja, dan is uh, de vraag uh, eigenlijk het volgende. Um, hoe... Wat voor ingrediënten moeten wij uh, inkopen in de wereld? Zodanig dat de mensen aan de nutrisiele waarden uh, voldaan krijgen. Mensen hebben zoveel vitamine per dag nodig, zoveel proteïne enzovoort. Uh, maar ook zodanig dat de totale logistieke kosten zo laag mogelijk zijn. Van de inkoopkosten, transportkosten uh, uh, enzovoort. Nou, dat is een ontzettend veel um, hoeveelheid data die daarvoor nodig is. En ook weer slimme algoritmes om uit die miljarden kil miljarden mogelijkheden de beste te pakken, de goedkoopste te pakken. Maar ook zodanig dat die mensen ook de juiste nutritionele waarde uh, per dag uh, krijgen. Arno, als je dat, dat
2: zo hoort, dit soort, uh, dit, dit soort problemen aanpakken. Um, denk je dat, uh, dat, dat Facebook met, met jullie data of in ieder geval jullie algoritme die jullie hebben, iets is waar jullie op zouden kunnen inspringen?
1: Ja, um, ik denk uh, vooral ook de kennis. Uh, die, de, 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 ik denk dat de ruimte is uh, om de kennis die we hebben nog beter te gebruiken. En we hebben een initiatief dat heet Data for Good. Uh, en dat, dat gaat echt erom welke humane, humanitaire doelstellingen kunnen we helpen uh, realiseren. Nou, er zijn, er zijn heel veel voorbeelden van. Ik had hadden het net over die, uh, over die kaarten. Ja. Maar het zijn ook hele andere voorbeelden waar je misschien niet meteen aan denkt. Uh, Bijvoorbeeld slimme technologie gebruiken om de juiste combinaties van, um, van medicijnen te, uh, te vinden. En dan denk ik, nou, hoe, hoeveel combinaties kunnen er zijn? Maar bijvoorbeeld uh, voor ziektes als kanker heb je soms al vijftig verschillende dingen nodig. En de juiste mm -hmm. combinatie kan levens redden. Nou, wij helpen dan met technologie om, daar te helpen om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus dat is één, één zo'n voorbeeld, en ze zijn er wel meer. En ik denk dat dat helpt ons uiteindelijk allemaal.
0: En maken jullie dan. Dus ja, dik. Dat nee, nee, is wel leuk, want daar ligt ook een, uh, weer een, een overlap. Want uh, daar ben ik ook samen met de Harvard Medical School in, in Boston bezig om uh, um daar dan aan te werken, dan meer aan de bestralingen. Maar de collega in, in met wie ik dat samen doe uh, in uh, MIT ook, die is ook inderdaad met dit soort dingen bezig, hè, combinaties van medicijnen te maken en ook personalized um, om uh, dat zo uh, middels algoritmes ook voor elkaar te krijgen. Ja. Arno, wat ik, wat ik interessant vind is dat wat me opvalt... is dat je steeds een hele duidelijke
2: splitsing maakt... tussen de algoritmes, hè, dus eigenlijk de techniek. Um, en, uh, en je merkt dat ik soms stuur op de data die jullie hebben. Maar die is natuurlijk ja. wel heel waardevol. Um, nu liggen jullie ook nog wel eens uh, onder vuur... Hè, voor het, uh, het gebruik van data. We zullen, we zullen niet uh, het, het hele verleden erbij gaan halen. Maar um, ja, je zou het toch ook kunnen zeggen... als je over die data beschikt uh, van zoveel mensen... dat als het met, een, met goede reden is, bijvoorbeeld... Nou ja, voor het personaliseren van dit soort medicijnen... het wereldhongerprobleem... dat je juist wel gebruik maakt... van, van de gegevens die, die jullie hebben. Ja.
1: Ik, ik, wat hier belangrijk is om... Uh, uh, te doen, en ik, ik ben blij dat je die, die, die switch maakt... tussen de slimme technologie en de data zelf. De data zelf die je op Facebook heeft... daar moeten we natuurlijk heel erg verantwoordelijk mee omgaan. Die, die, die zit in Facebook... omdat mensen dat... Uh, uh, zeggen van nou, dat mag je gebruiken voor Facebook. Dus... Uh, de data gebruiken voor andere doelstellingen. Dat, uh, da, daar moet je wel even twee, drie keer goed over nadenken. Wil je daar uh, naar kijken. Natuurlijk uh, is het belangrijk om uh, ja, te, te zoeken waar, 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 de, waar de samenwerking kan zijn. Maar dan moet je denk ik altijd heel voorzichtig zijn. Wat heel belangrijk is te benadrukken is hoe wij ook data gebruiken. Het is altijd geanonimiseerd. En wat we bedoelen we daarmee? Je kan hoogstens de groep van mensen vinden. Maar je kan nooit... Uh, Arno of Dick of Sander terugvinden in die groep. Maar je weet alleen maar dat het een bepaalde groep is. En dat is denk ik heel belangrijk. Wat, wat we merken is... Als het onderwerp dat we vandaag hebben is... is data is een heel belangrijk onderdeel. Maar, de, maar, maar het is veel belangrijker wat je met die data doet. Dus wij hebben vaak een ondersteunende rol... naar universiteiten, uh, uh, onder overheidsorganisaties... om ze te helpen met die kennis. Om dat op een goede manier te doen.
2: Ja, dat, dat snap ik. Ik, ik heb, een, ik heb een, uh, een vraag benaderen. Het einde... Waar ligt de, de ethische grens? Want ik slaag, sloeg heel erg aan op het begin van jouw opmerking, Dick. Dat jij zegt, ja, we helpen um, ook om slimmere beslissingen te maken. Dat betekent toch dat in bepaalde mate um, die algoritmes, die computers, artificial intelligence, zelf beslissingen gaan nemen. Waar ligt volgens jou daar uh, de grens? Waar is het nog over te laten aan de uh, aan de technologie. En waar uh, moeten dat soort beslissingen toch, uh, toch bij de mensen liggen?
0: Ja, dan, zodra het gaat denk, over beslissingen uh, wat niet zozeer op, op, op mensniveau is... Hè, dus als het gaat over logistieke ketens of, of uh, he, dat, dat soort dingen... dan zie ik veel minder een, een, een probleem. Um, als het echt gaat over mensen, um, ja, dan zie ik toch wel uh, grote problemen. Uh, en, en ik denk dat we daar dan heel erg voorzichtig mee... Uh, Mee moeten zijn. Um, ja, er is ook een, een, een boek een aantal jaar geleden geschreven, Weapons of Mass Destruction, uh, waarbij het gaat over gevaren ook van, van analytics. En, en, uh, en ik zie die gevaren ook, uh, he, dus dat is heel goed om daar ook van bewust te zijn. Maar wat ik ontzettend jammer vind, is dat daardoor ook uh, het positieve wat je kan bijdragen aan de maatschappij vaak ook niet mogelijk is, omdat men zo voorzichtig is. Ja. En juist denk ik die mensen of die, die, die landen die het wel verdienen, uh, die ontvangen dat dan vaak niet. En dat, dat vind ik uh, eigenlijk best wel uh, jammer. Ja. Ja.
2: Arno, hoe kijk jij daarna? Waar ligt, uh, waar ligt de grens? Wanneer mag de techniek de beslissing maken en wanneer de mens?
1: Ik denk dat wat Dick zegt is, 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 is correct. Het is, uh, het, het, heel veel rond de slimme technologie, in de breedste zin van het woord, het staat in de, in de kinderschoenen over wat nou de juiste ethiek is. Maar dat is wel een heel belangrijk onderwerp... waar we gezamenlijk over moeten hebben. Van, ja, wat mag nou eigenlijk wel, wat mag nou eigenlijk niet? En ja, volgens mij gaat die discussie hand in hand. En eh, zoals Dick al zegt... soms eh, wordt de nadelen meer benadrukt... dan de voordelen die we elke dag ervan hebben. Dat mogen we best een beetje meer doen.
2: Dick ten Hertog, hoogleraar Operations Research aan de Amsterdam Business School. En Arno Lubren, CEO van Facebook Benelux. Veel dank voor dit gesprek. En luister daarnaast ook naar alle andere afleveringen van de kwestie. Die onder meer gaan over hoe we de gezondheidszorg nu en in de toekomst betaalbaar houden. Tot horens.